0: Bienvenidos al primer episodio del podcast Conversaciones Nobles con Javier Arana y José Bolayos eh, Saludos Javier ¿Cómo estamos José? ¿Cómo estamos a todos los que nos escuchan? Muy bien, eh, yo, yo estoy bien, súper bien, súper contento de que estamos haciendo que estamos lanzando esta iniciativa hermano eh, En este episodio vamos a contarles un poco de, de qué se trata este, este podcast también les vamos a hablar de nuestra historia, de cómo nos conocimos Javier y yo ¿Y qué pueden esperar? ¿Qué, qué pueden esperar recibir eh, dentro de este proyecto? Eh, vamos a hablar un poco de qué significa conversaciones nobles para mí, qué significa para Javier. Eh, y aquí creo que vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de emprendimiento, de liderazgo, de desarrollo personal, de la, la vida. ¿De qué? ¿Filosofía? ¿Filosofía? Sí, vamos a hablar de mucha filosofía. Javier, emprendimiento. ¿Qué sos, Javier? Director, filósofo, filósofo. son filósofos. Filósofo. filósofo. Soy filósofo, eh, pero formalmente también soy director de una escuela de filosofía. Entonces vamos a hablar de filosofía y lo lindo de esto es que vamos a poder poner todos los temas que abordamos bajo la lupa también. La, la lupa es nuestra experiencia profesional, la, la lupa filosófica y generar algo de valor para, para todas las personas que nos están escuchando. Eh, no sé si quieres decir algo dentro de esa introducción. Pues yo creo que
1: la, la, el gran sentido de esto es que... Eh, dos amigos se van a sentar a compartir todos los temas que les interesan y que les agregue valor a los que se unan a escuchar.
0: Sí. Creo que vale la pena decir que cuando pensamos en el, nom- en el nombre aquí dijimos que conversaciones nobles o conversaciones paja. Fue duro y directo. <risa> porque, porque vamos a hablar de, de, lo, que, de que se nos, lo que se nos ocurra, pero eh, lo interesante ahora que escuchen lo, a lo que nos dedicamos Javier y yo es que Definitivamente no creo que van a ser conversaciones bajas. Eh, la idea es que, que les agrede valor y a veces que los entretenga también. No, solo, no, no todo serio, pues, no todo formal.
1: Pues nosotros no somos serios.
0: Vos sos bien serios. Ah, aquí va no. a ir dando cuenta que uno es el bueno y el otro es el malo.
1: Después que saque conclusiones que Definitivamente
0: Javier es el malo. Eh, entonces... Eh, Sí, no sí. es esta iniciativa eh, Javier y yo, yo yo invité a Javier a un Instagram Live eh, sobre ¿sobre qué fue que hablamos? el primer Instagram Live el primer de los estoicos sobre la filosofía estoica sí. eh, definitivamente creo que eso va a tener un, un gran énfasis dentro de esto yo podría hablar de la filosofía estoica forever pues bastante estábamos hablando un live y la respuesta o la reacción de las personas que nos escucharon fue que el gusto de escucharnos hablar, que sí. interactuamos bien y que fluía la conversación, entonces luego hemos compartido en otros espacios y me nació, me, pues, no me gusta decir me nació la idea, pero me nació la idea de, sí. de, de, de decir, vale la pena, vale válido decirlo, válido. sí, decirle a Javier, mira Javier, es un eh, correct quote,
1: correct ¿Ah? correct quote, Correct quote. Sí, fue tuya la idea de que nos sentáramos. Oye, abajo. Ya dejamos eso
0: claro desde un inicio. ¿De quién fue la idea de
1: esto? Sí, si algún día nos peleamos por los 6 millones. Cuando nos perdíamos,
0: queda grabado en el primer episodio. Pero bueno, me nació la idea porque yo había tenido una experiencia con un podcast de wow, ¿verdad? Podríamos hacer un podcast juntos. Eh, y porque, porque me parece que interactuamos súper bien. Y nació de ahí, se originó esta idea de. Le propuse a Javier, mira Javier por qué no comenzamos a hablar y hagamos un podcast y conversemos y traemos temas y, y ver qué nace de esto. Esto es un gran experimento. Así que de eso, de ahí nace esta idea. Eh, creo que vale la pena hablar un poco de cómo nos conocimos, de dónde, de dónde se origina nuestra, nuestra relación y me gustaría que vos de tu, tu lado de esa historia, yo no lo conozco, yo no, <risa> no conozco tu lado de esa historia, así que mira, y me da curiosidad saber tu lado de esa historia, ¿cuál fue tu primera interacción conmigo, impresión, contarnos?
1: Pues mi, mi lado de la historia es que eh, estábamos en Zamorano, yo ya era lo que en la estructura Zamorana se, se llama un señor reclutón, y empezó la primera camada de reclutas, de... de Personas con las que podéis interactuar, la, la, la estructura, hay mucha, lo bueno, que llaman, o ya entiendo que ya no existe, pero el famoso recluteo, que era dar bromas para conocer a las personas de primer año. y... Qué
0: buena gente, ¿cómo lo decís? Sí, <risa> dar aquí... bromas para, da broma para conocer a las personas de, prim- de bueno, segundo año. De la forma, no, lo
1: que pasa es que se pone, se pone interesante después de un rato. Sí, pero creo que vale la pena
0: solo, disculpa que te interrumpa, decir que el Zamorano es una escuela, una universidad en Honduras enfocado en temas agrícolas y que tiene un sistema jerárquico tipo una escuela militar. Eso sería lo más cercano tipo una escuela militar donde los que entran primero tienen un rango más alto que los que van entrando después.
1: ¿Sí? Y que genera una gran fraternidad, ¿verdad? Porque, eh, eh, o sea, a mí me decía un primo que estudió en la Universidad de Estados Unidos, ustedes los zamoranos son como una gran fraternidad porque es, está esa broma de introducción que te toca adaptarte a ellas y vivir toda la intensidad, porque es un internado además, que, que saca lo mejor y, y también lo peor de uno porque te pone muy, muy a prueba
0: Sí, y, y hay que voy a clarificar que vos te grabaste
1: sí, sí.
0: yo no me grabé, estuve ahí tres,
1: dos trimestres no, sé. <risa> no fue un año no,
0: no, no completaste el mi... primer año
1: no completaste el primer año
0: sí, pero quiero que sepa que quedas tan marcado que no completaron un año, pero quedan marcado por la experiencia. precisamente pues, ese primer año que, que eh, es un gran choque. Un, primer año, sí. un, un gran golpe. Okay. Un,
1: un gran choque. Y entonces, pues, eh, el Zamorano tiene como, como un tipo de gente que llega y de repente, del primer año, llegan un grupo de locos. <risa> un grupo de locos. Que era genial verlos, porque estaba... José, que en ese tiempo le decíamos... Okay, marate, vos me estás poniendo mi grupo de locos. Sí, eso ¿Okay? de, son de los más locos de los locos. Ah, bueno. Ba... <risa> bueno, vos... Te no, no, adelante, adelante. Tengo que decir mi, Capirre. mi Capirre. Capirre. primera versión. Capirre. Tanto que le decíamos, para mí, José Bolaño, fue el coronel graco por, por años. El coronel. El coronel. ¿De verdad que, mi, bueno, todavía Morgan te dice mi coronel? Mi coronel. Mi coronel. No,
0: me dicen coronel. Coronel,
1: En el grupo en el que estamos ahora, recién creado, el coronel graco. sí. Porque su apodo en Zamorano era Braco. Braco. Braco.
0: Cuando entraba en Zamorano te ponen un apodo, te, te ponen un nombre que es tu nombre. Es tu nombre, sí.
1: ¿Cómo se llama? Y tenés que decir Braco o Pollo. Pollo. Pollo el Mío. Pollo, el, pollo, el, el tú. mío el, Braco eh, del Tuyo.
0: Pues el señor reclutó un pollo.
1: Pollo, sí, sí. A mí
0: me pusieron Braco en Nicaragua. Braco significa enojado. Enojado. ¿sí? Y era enojado. Entonces el que me recibió, el que me bautizó, eh me bautizó Braco porque cuando me estaba dando la gente, le comía bromas, que decís, vos que es para conocerlo, que no, no. <risa> <risa> Al decirle bromas a la joderera, las cosas que te hacen a mí me chocaba, yo siempre estaba con una cara de... de noado, cachimbado. ¿Usted
1: le cayó Braco? Sí, de re, resabido, ¿cómo estás diciendo? Sí, resabido. Resabido, sí, sí.
0: esa es otra palabra. Y él me comenzó a decir, mira, no puedes andar así, tenés que tener... Eh, tener más cuidado.
1: ¿Y quién fue? El, 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 el... Mirá, que
0: no me, me acuerdo, era de cuarto año, era uno de los que estaba en orientación. Y me dijo, ya sé cómo te voy a llamar, te vamos a poner Braco. Y a mí me encantó el nombre. Algo,
1: coronel así, Braco, un... Aparte, No, lo del coronel así no me acuerdo cómo llegó. el coronel ya que lo
0: pusieron ustedes, el grupo de amigos que, que, que formamos ahí. Bueno, es que es una particularidad. Ustedes
1: o tienen un apodo que te dice la estructura y hay otro apodo que te dice la gente. O sea, sí. tu, tu, tu mismo grupo de amigos.
0: Entonces, todos nos recibiste y tu primera impresión de los robos de los lobos Lobo. estaba el colombiano. Estaba vos
1: Cristian, que era muñeca, Mechi, ah, que es ternero. Sí. Ah,
0: que eh, rico, todos van a tener que escuchar. Sí, sí. Ya tenemos audiencia. <risa> <risa> la primera audiencia. Y ¿vale? entonces,
1: eh, eh, bueno, para nosotros fue súper refrescante porque no había mucha gente, o sea, era, como que te, te institucionaliza la organización, ¿verdad? Y... Llega este grupo de locos con el pelo pintado de verde algunos, con, pues...
0: Malos hábitos. Malos hábitos.
1: Y, y era, era un gozo verlos. O sea, nosotros los reclutábamos pero aparte éramos brothers ya de entrada. Sí. Y, y yo nunca se me olvida una vez que, que llega eh, Braco a mi cuarto y me dice, Pollo, Pollo, ¿tenés un marcador anaranjado? Sí. Llegaste en media hora. Ay, ¿sabes qué? préstame la lápana negra. Dale, pues... Y entonces llegamos al cuarto con, con, con mi compañero de cuarto que se llamaba, se llamaba samuránicamente Mapache. El Mapache. Mapache. Y abrimos la puerta y estos tipos han puesto la lámpara negra y se han pintado <risa> los ojos ...y unas cosas en la cara que parecían demonios ...con resaltadores... ...con resaltadores... Lo habíamos
0: pintado la cara con resaltadores y la luz negra... ...y la luz negra lo resaltaba... O sea,
1: si, ...si estuviéramos en ese tiempo
0: hubiera sido un buen selfie... Ma, es, me, da, ...me da risa que esa es como tu primera historia... ...tu primera impresión, la, la impresión que te quedó marcada... ...eso es lo que
1: más me quedó... ...y claro que eras, era un outcast... ...o sea, eras ...bueno, todo ese grupo en realidad era una anomalía en el sistema... Sí, ...sigue siendo... ...sigue siendo son, una, todo, son un, una experiencia interactuar con todos porque pues, me acuerdo que hicimos una cosa para asar carne y nos íbamos a robar pescado acuacultura y, y, ahí, y, y tomábamos y era prohibido tomar y un montón de cosas estábamos como midiéndole los límites al sistema
0: sí pero el Zamorano era como estar preso hermano. sí
1: era como estar preso
0: sí porque no salís no salís de vacaciones estás encerrado y se hace una cosa tipo
1: tipo cárcel una cárcel sí porque... me acuerdo que encontrábamos que nos íbamos a andar en bicicleta y terminábamos bebiendo en en una, en
0: una... Leo, sí, fue sí. que el primer <ríe> episodio
1: de vaina. <Meta> <ríe> y recuerdo, o sea, lo que lo que yo sí puedo decir es que de esa época el, el, el braco que yo recuerdo era no, no, no braco, pero plomoso O sea, era alguien que daba bromas, que le gustaba retar al sistema. Me acuerdo que me pusiste un apodo en ese tiempo, que me decías que y el pollo ponía el otro pollo en una pizarra estaba perico que yo no sé si te seguís llevando con él sí aquel,
0: mi mujer es que era tu mujer <ríe> Tenía tanto que explicar del zamorano sí. que la persona con la que vivís en tu cuarto con la que compartís cuarto le pones tu mujer es tu mujer no es, tu, no es, tu, no es tu roommate de, 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 como tu, cómo tú dicen en español roommate de, tu, compañero de tu cuarto compañero de cuarto no es tu compañero de cuarto es tu mujer es tu mujer y se vuelve tu mujer para que se seamos una idea ahí les voy a contar un... En una de esas me casaron con con mi mujer. Las bromas que daban, una de las bromas fue una una ceremonia de matrimonio. Me pusieron, a mí no, yo era el hombre, le pusieron una sábana, (risa) le dieron (risa) flores y lo hicieron caminar en el pasillo y nos nos casaron, sin el beso. Sin (risa) el beso. Sin el beso, pero nos casaron, hicieron la ceremonia, estaba todo el dormitorio, la gente de la universidad asistiendo a la boda con música y todo, y entonces te decir, en el cuarto y consuma en la boda, <risa> en y te tenemos... entonces, sí, entonces sí, tu mujer, entonces...
1: ¿Tu después... mujer. Y bueno, luego cuando te fuiste, yo ahí perdí contacto, hasta que cuando me vine a Nicaragua, los amigos en común empezaron a decir, hey, deberían juntarse, andan en la misma onda, y bueno, eso, eso trajo a que nos encontrábamos en, en, en el Texaco y empezamos a hablar, lo que tuvimos una reunión y a partir de ahí surgieron los lives y las interacciones. Sí, que andamos en la misma onda. Habla un poco de cuál es la misma onda. En la que ¿La misma <risas> clarificar cuál es la, la misma onda. Una una que onda. Eso, o sea, ¿Ah? Bueno, el tema de desarrollo humano, ¿verdad? Eh, José es una persona, bueno, está todo el tema de... Yo, cuando conocí a José era coach de líderes, nada más. Todavía el tema inquebrantable no había aparecido en su, en, en su palestra mental... Y eh, siempre me lo mencionaba Yo no, no te conocí en el laurel Conocí a tu tío en el laurel Tuvimos varias conversaciones con ganas de hacer cosas juntos Hasta que vendió el, 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 centro. el, el centro Y luego eh, me sonaba a mi José Bolaño A partir de los amigos y esto El tema de coaching Yo no le he entrado mucho al tema de coaching Pero yo me dedico a, a formación eh, profesional O sea, en, en temas de recursos humanos y por ahí empezamos a ver a dónde, a dónde empatábamos.
0: De cultura organizacional. De cultura organizacional. El equipo, eh, valores, las empresas, algo muy noble.
1: ¿Sí? ¿Qué sí. diría? ¿Quién diría? Empieza la nobleza, en la conversación. Sí.
0: No lo pasó el No el No No de los locos de los locos el más loco uno de los el de más los de los locos, locos loco sí, tiraba penártico
1: cristian yo creo que por eso se llevaron tan bien
0: y y, y ese ese quién sabe eh, eh, cuando hicimos el Blacklight las la luces eh, me, me, me impresiona que eso es lo que te acordás que te marcó eso que hicimos en el cuarto a mí me gustaría hablar un poco de, 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 de mi perspectiva tuya también eh. para mí eh, Javier no sé, yo siempre te he, me, te he mirado bien portado. No, 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 te conozco, no, no te conozco ser mal portado, pero me llama la atención que te juntas con los mal portados. No ¿O sea, por Nos vamos a meternos en cosas psicológicas aquí, hermano. De, de los más locos, de los locos, Javier es el menos loco. El que aparenta ser el menos loco. El más bien portado, también es el más... Como dicen matar a callando. Pero <risa> yo nunca le conocí pecado, ¿verdad? Pero es, también me, me, me impresionaba que, que, que lo, algo que me marcó a mí es que no emitía juicio. Entonces, fuera y esto es en tema más profundo es, es que yo nunca me sentí juzgado por por Javier. Siempre me sentí como bien podía hacer cualquier cosa y no sentirme que había algo de juicio de parte tuya. Y yo creo que eso fue clave para yo generar confianza en vos. Para tener, porque yo, te, yo confío plenamente en vos y tengo que referir a alguien. Yo refiero a Javier. Yo lo no dudo porque eh, su forma de ser a mí me ha generado una confianza absoluta. Y eso para mí ha sido bien interesante. ¿Qué pensás? Demasi- demasiado, no, no, no. demasiado profundo. Profundo.
1: profundo. <risa> no, la no, no, verdad es que... Eh, Creo que ha, ha habido resonancia en eso porque yo le, cuando, cuando alguien me pregunta por José Bolaños a mí me, hace, me, hace, me impresiona mucho el proceso de transformación que ha tenido del coronel Graco sí. okay. eh, pintado de rojo a, 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 al coach de líderes que conocí ya en Nicaragua
0: renovado y, y para... bueno, li, li, La historia corta es que viniendo del Zamorano eh, yo aterrizo aquí sin saber qué iba a ser ya, me había, ya había pasado por tres universidades eh, mi papá tenía muchas aspiraciones de que yo fuera zamorano él era agricultor y yo vengo y he dicho en el pasado que cuando ya vengo mi, mi, mis padres ya dicen como pues ya no sabemos qué hacer con vos hacer lo que quieras busca qué hacer así pues ya hicimos lo que íbamos a hacer busca qué hacer y esa fue la primera vez que yo sentí como ya realmente libertad imagínate que interesante interesante que en el momento que mis padres tiran la toalla conmigo, yo siento un alivio, yo siento como ya no tengo la presión de mis padres encima, eh, tratando de satisfacerlo, ya me quité eso encima, ya me defraude a más posible y me dicen hacer, hacer lo que quieras, entonces yo tengo que buscar qué hacer, eh, me meto a estudiar, iba a estudiar turismo a del Zamorano, no se abrió la clase, no sé cómo terminé estudiando ciencias políticas, eh, y dentro de esa transición, estar aterrizando aquí y estar viendo que no tengo dirección, que soy rebelde, que soy, como decimos, de los locos más locos y, y, y buscar qué hacer, eh, yo comienzo a cuestionarme después, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, hacia dónde voy? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué significado le voy a dar? Y comenzaron a pasar ciertas cosas... Eh, ...sincronicidades, por decirlo así... ...imagínate que mi propia mujer del Zamorano... ...mi compañero cuarto del Zamorano... ...que lo corrieron... ...también... ...no, no vamos a dejar anónimo para que... <risa> ...para que el podcast... De... <risa> ¡Ah! de, bueno, ...también te corrieron <risa> vos... ...ves, él dice que no lo corrieron, no sé... ...no sé cómo lo ponen en el currículum... ...sí, pero yo, también pues, nos venimos los dos... ...solo sí, no, hay ponen... que decir
1: que para, para el podcast es perico... ...perico...
0: ¿cierto? ...perico... era su apodo perico... perico. perico. Y él estaba en un grupo, era una comunidad cristiana realmente, una comunidad cristiana y había un, alguien de la comunidad cristiana, el, el, el sacerdote o el pastorio, no sé quién, quién era, me dijo mira quiero que lo conozcas y lo que sucedió en ese momento es que yo tuve un despertar, yo tuve un, me tomé conciencia que iba por mal camino, eh, He contado en el pasado, pues ya que estamos en este tema, yo reconozco que tengo un problema con la droga y el alcohol, me doy cuenta que tengo, pues que estoy medio pegado en ese, en ese camino y que no me está dejando nada, que cuando yo consumía al final me sentía vacío y de cierto modo toqué fondo, pero no fue un fondo de, los fondos usualmente son cárcel, preso. O, o un accidente fue un accidente para mí no fue fue más existencial fue un fondo de, de un vacío existencial entonces este, este señor que guiaba esta comunidad era un exadicto uh-huh. entonces el tema de la adicción se puso sobre la mesa bien rápido eh, y terminé yendo eh, a un grupo de alcohólicos anónimos a los 22 años me, me fui al Zamorano creo que a los 19 entonces tuve claro, todavía ¿sabes? tiempo tuve dos años, tres años todavía ahí tratando de de hacer las cosas a mi manera porque eso, eso, en realidad eso se trata a veces. que estás tratando de hacer las cosas a tu propia manera y no funciona Digamos, la estás cagando totalmente entonces eh, me fui este grupo, el público anónimo y me gustó lo que ofrecía, me gustó la promesa de una vida en soledad con un ser superior, y vamos a hablar más adelante de los 12 pasos, yo me imagino porque tiene mucho que ver con todo esto de, de las conversaciones nobles, y, y, y la transformación que vos mencionabas, a ver y eh, paralelo a eso comienzo a trabajar en un centro de liderazgo, porque el dueño, mi tío, que vos dijiste que vos hablaste con él, que vos lo conociste, eh, sea un personal. El, el, sí, el hermano de mi papá, también era AA era parte del grupo, entonces yo busqué ayuda, yo fui donde le dije, mirá, Quiero que, metiéndome en un grupo, quiero saber y también quiero saber si me puedes dar trabajo. Y ahí se siguió. Pues. Yo pues, pedí trabajo por eso, porque estaba entrando en un proceso de sobriedad, de transformación de los 12 pasos. Mi tío también era del grupo, él tenía un centro de liderazgo y le fui a pedir ayuda en el proceso de recuperación y sobriedad. Y también ahí como cualquier sobrino, un trabajo al tío. Al tío. <ríe>
1: ¿Ya? y fue tu padrino
0: fue mi padrino en el, en el, en en el grupo, el grupo y, y a la vez fue mi fue mi mentor de esto que hacemos fue mi mentor de convertirme en coach y en liderazgo, transformación
1: transformación, ese es el
0: tema eh, esencial que se miraba en el centro, se llama centro de liderazgo y transformación, transformación cultural pero era el tema de transformación entonces yo me fui especializando en transformación y la única manera que te puedes especializar en transformación es transformándote transformándote Sí. Y ahí,
1: después de un tiempo, comenzaste a escuchar hoy este maestro. Ahí anda loco este volante. anda <risa> como la locura. Pero, ¿sabes que Para mí, o sea, a mí cuando me decía, Cristian, tenés que hablar con vosotros, Te decía, este porque hay un tiempo zaporano Y fue un gran impacto para mí el proceso de transformación que tuviste. O sea, a mí me dejó cuando, o sea, de, no sé, pues, no. Hay una palabra que a mí no me gusta usarla porque la usa la gente como... Con muy poco criterio, pero llamémosle vibra, o sea, la, la vibra de la persona o lo que sentí, la resonancia, pues era una persona que cuando yo te conocí en el Samurano era plomoso, era alguien que daba bromas pesadas, que estaba constantemente como pushing, ¿verdad? Y, y, y el, el José Bolaño que yo conocí, que ve 180 grados, o sea, ¿Sí? había, había habido una alquimia, o sea, eso, alquimia. había un, un cambio de, de esencia, de sustancia, eso me impactó a mí. Porque a mí si alguien me dice, ¿y qué pensaste, José Bolaño, de tu competencia? Digo, brother, habla ah, con pero... ejemplo. O sea, el loco, ha hecho su proceso. Y, y si lo que me decís me parece justo, o sea, siempre a tu manera, porque eh, son un Lonely Rider. O sea, en el sentido de que tenés tu pila y hacer lo que, sí. lo que te resuena, pues, o sea, lo que hace sentido para vos.
0: Vuelo solo, bastante. Pero qué interesante que mencionaste que, que la gente no ve como competencia que somos competencia en teoría vos tenés tu negocio de asesoría consultoría eh, yo tengo el mío y en el mundo nos podrían ver como competencia que creo que va a ser una vibra bien interesante que la gente vea dentro de este dentro de este proyecto sí de hecho ya hemos competido sin querer queriendo Sí. o sea vos a ah, bueno, dónde por ejemplo que una... cliente me quitaste <risa> no
1: <risa> que yo siento <risa> ninguno pero pero sí me acuerdo ah, no no, <risa>
0: ah,
1: no p- pensa. Eh, por ejemplo, una vez me acuerdo que, que eh, me llamaron de Credit Express para algo de coaching o algo así. yo le dije, mire, yo no soy la persona... Dije, ¿Cómo no? Pero vas a hacer una propuesta. Y te llamé. Y me decía, sí, ¿Sí? apresente mi propuesta. Y nos uh-huh. estaban poniendo a competir. Sí. Y más de alguna vez, si querés queriendo, pues, pues a veces la gente no te dice.
0: temas sí, bueno, de liderazgo
1: o, o, o algo así.
0: Sí. Y a mí no, a mí no me gusta... La, y, y creo que también va a ser un tema más amplio de competir, de competencia, de otras personas para mí no, no yo si sí yo confío en alguien, siento confianza con alguien no, no, te, no siento ninguna ninguna restricción en colaborar en hablar, en ser abierto pero ay, definitivamente hay otras personas que no, yo, yo soy muy desconfiado ¿Ah, sí? ¿no? Sí, yo soy sumamente desconfiado eh, yo tengo un radar que vos sabes que eh, dicen que sos inocente hasta que te demuestren lo contrario Ajá. Yo lo al revés. Al revés. Como, pues, no, 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 es, no, no es tanto así, pero yo, me tenés que, yo tengo que, me tenés que comprobar que sos íntegro, que sos una persona de palabra. Pero bien, ok, entonces ahí, ahí nos conocimos, nos conocimos en el Zamorano, eh, vos, vos te grabaste del Zamorano, ¿verdad? Te sí, yo, del Zamorano. a mí me corrieron del Zamorano, yo regresé a Nicaragua, Javier es salvadoreño, vos sos salvadoreño, vos no sos nicaragüense.
1: Bueno, fíjate que me di cuenta que sí. O ¿Es sea, eso Nicaragua? Sí. Es que mi papá es Nica, mi abuelo es Nica, y, y mi abuelo vivió uh-huh. exiliado en El Salvador por temas de, de la época Somoza. Algo pasó ahí que tuvo que exiliarse. Nunca, mi abuela ya no recordaba por qué El Salvador. Todo usted
0: sangre nicaragüense.
1: Sí, toda mi familia de parte de papá es Nica. Todos los Arana, mi lado Arana es Nica. Y de verdad, yo siempre viví con algo de Nicaragua en mi vida. Fíjate, porque mi abuelo... En todos sus, fue, era un hombre muy social, muy generoso, muy nucleador. Y en todas sus fiestas estaba el embajador de Nicaragua, los exiliados en el Salvador de Nicaragua.
0: Entonces, siempre desde chiquito tuviste una conexión con Nicaragua.
1: Siempre había el y el jodido, todo eso. O sea, fue bien natural. Y le manejé dos veces para Nicaragua, en el 2006 y el 2003.
0: Ok, ok. Entonces a tener raíces nicaragüenses Tengo raíces. Yo, ok, pensé que era puro salvadoreño
1: o sea yo creía que sí. ¿verdad? cuando traté de la residencia y se dieron cuenta que mi papá era ni me pero no a usted según la ley ya hay o esa que se cédula bueno,
0: Qué interesante pero si sí tenés bastante familia y mucho
1: toda mi vida fue en Salvador pero sí, tengo Salvador 14
0: años fuerte en el Salvador.
1: vamos a promover para tener audiencia fuerte en el Salvador. así es nobleza salvadoreña también
0: Sí, muy bien entonces y hacemos estamos en líneas similares de apoyo a las empresas Diferentes cosas, si sí hacemos cosas similares y definitivamente también hacemos cosas únicas, pues, cosas que vos haces. Y, eh, creo que vale la pena mencionar Nueva Acrópolis, que vos sos, eh, hablamos brevemente de Nueva, Nueva Acrópolis.
1: Bueno, Acrópolis ha sido eh, lo que hizo que yo encontrara mi sentido de vida. Eh, yo no, no, bueno, sí, sí parrandié con, con ustedes allá, pero la verdad es que para mí fue bien natural terminar eh, en mi vida el tema de las drogas y el alcohol. Fue como una etapa, cerré caminé pero para mí fue sencillo para vos fue sencillo fácil sí sí fue como yo me inspiré fíjate en un personaje me, me sonó bien interesante cuando estábamos en, en el Zamorano yo leía mucho sobre Roma y eh, a mí la, 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 la parranda y el contarme con ustedes a mí me da risa que porque yo era yo me veía al revés o sea era una persona un mojigato total yo dije, no pues, ser, si yo me quiero dedicar a formar seres humanos, tengo que saber qué es la experiencia de, de amanecer de goma, de, o sea, toda esa otra parte, ¿verdad? Yo voy a ser cura, imagínate.
0: Si quiero llevar a la gente a la cima, tengo que ir a buscar los aloyos. Aloyos, ah, ¿no? sí. <risa> 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 aquí, a ver, ¿qué, qué están haciendo ahí en el hoyo para se trata, todo el trayecto? ¿de que desde los más trata. abajo hasta los más arriba.
1: ¿De qué se trata el bacanal? ¿De qué se
0: trata? Si no, ¿Qué hay
1: ahí? ¿Por qué le gusta tanto? ¿Y, ¿Y descubriste por qué
0: me gustaba tanto? Sí,
1: sí. A mí me da risa porque cuando yo en el colegio empecé a querer probar algunas cosas. Yo le decía a mis amigos que ya estaba en la jugada, ¿verdad? para que randeaba con, con drogas fuertes. Me decían, no, yo no quiero que vos, Por culpa mía, vos sos el, un chale y sos un chele bueno. Me decían. No Típico. Quiero, no quiero que seas el próximo caso fundasalva fundasalva es el... El rehabilitador de, de drogos en El Salvador. Entonces, a, a mí Acrópolis, encontré... en Acrópolis es una asociación que promueve la filosofía como una forma de vida. Entonces, eh, estudia filosofía de Oriente y Occidente y trata de volverla como una herramienta práctica de reflexión y a través del voluntariado se vuelve un ejercicio diario de práctica.
0: Y de transformación, sí, de transformación. De, vehículo, de transformación. Por
1: supuesto, o sea, la, lo que entra por la cabeza a través de la filosofía, y en lo que te llega al corazón, se tiene que ir a las manos y se tiene que convertir en una forma de vivir, <risa> una ética de vida.
0: Uh-huh.
1: Yo entré a la escuela en Acrópolis antes de ir al Zamorano. O sea, cuando yo llegué al Zamorano ya estaba en Acrópolis. Yo entré a los 17 años. Luego, en, en, mientras estaba en el Zamorano, estuve, no, no existía en las clases online, pero leía mucho y... Y mi mentor, quien me formó, llegó a fundar Acrópolis en Honduras en el 2002. Entonces para mí fue como un back-to-back, que él me dio llaves de su apartamento y pasamos un montón de tiempo juntos. Y yo terminé en Nicaragua tratando de irme a Honduras. O sea, me conseguí un trabajo de gerente de operaciones de una fábrica porque iba a abrir esa fábrica en Honduras. Y luego el, el contrato que se cerró fue con Claro Nicaragua y me mandaron para acá. Ya. Yeah. Entonces mi mi camino, o sea, se juntaron también Acrópolis necesitaba apoyo acá en Nicaragua, había reducido su número de voluntarios y les pareció que el perfil de mi, de mi tipo de personalidad así extrovertido y tal les servía. Además que descubrí que que mi familia acá tenía buenas conexiones, me vine Ah, hace 14 años.
0: Entonces, de cierto modo, tenías también un vehículo de transformación ahí.
1: Ese ahí? era mi vehículo de transformación. Lo que
0: fue la ORE para mí, el centro de liderazgo fue los crófonos, no, crófonos para vos. Sí, también vale la pena hacer énfasis en eso, porque para, vos, vos hablas de tener mentores, yo hablo de tener mentores, y para mí eso fue un principio clave en, en mi transformación, los buenos mentores. Digamos. Bueno. Yo estoy donde estoy el día de hoy, soy el que soy el día de hoy, y no puedo... Eh, a decirlo sin mencionar a mis mentores de ninguna manera. Sí, igual pasa a mí. Sí. Ok, excelente. Eh, simplemente quiero decir que conversaciones nobles es un término que que yo comencé a usar incluso en el bacanal. A tu fe. Sí, en el bacanal a mí me gustaría bacanalear, pero tener conversaciones nobles, conversaciones profundas. Como yo cuando estaba en fiestas no me gustaba... Fiesta por fiesta, no era de la discoteca, yo era más de filosofemos, hablemos cosas profundas. Obviamente no tenían fundamento, no estábamos en onda, pero para mí era, yo quería, que ese era mí, yo quería, yo quería profundizar y, y me caía mal la gente que no quería tener conversaciones nobles. Y comencé a usar ese término desde ese entonces. Más Sí, yo decía. Y, y hay gente que le tiene miedo a las conversaciones ¿Sí? nobles. Sí. La gente en la fiesta que era como, era como un bosque como un downer, como un bajón, comenzar a hablar de cosas importantes, era como, no, solo fiesta. Entonces, y y, y creo que, y aquí no me estamos metiendo ya en realizaciones como psicológicas, viéndolo ahorita, para mí eso fue parte de mí, de mi fondo, que yo quería abordar cosas y la otra gente, yo sentí un rechazo de la gente cuando yo quería ahondar en ese tipo de cosas, como mirar vemos de esto y la gente me decía, ah, estaba arruinando la fiesta, ¡ah! el alboroto y solo querían brincar y saltar y gritar y bailar. Y yo quería profundizar, yo quería filosofar y ahí fue donde yo hice una desconexión incluso con la gente que yo estaba... Ahí sí estaba quedando más loco que los locos. Ahí sí estaba quedando más loco que los locos. No era el lugar, no era el lugar para... Tener estas conversaciones.
1: Pero hay de todo, fíjate, porque yo, a mí me pasó exactamente lo mismo. Fíjate ahora que lo decimos, que habíamos tenido esta, convers- esta plática. Eh, a mí me pasó que yo salía para randear y no todos los amigos tenían la, 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 la posibilidad de, de conectar a ese nivel, ¿verdad? O sea, de, uh-huh. de hablar y de. Ahí en El Salvador me dicen tripear, o sea, cuando te sentás y hablás y, y y. ¿Y, tripear? y, y, y ...a mí me pasó eso... Yo, de, ...yo empecé a cortar a las amistades... ...incluso a algunos familiares... Porque ...yo sentía que me, me quedaba pachito... ...con las conversaciones... ...o sea... ...sentí que estás perdiendo el tiempo... ...porque no... ...no es lo mismo hablar de... ...del cumpleaños de la fulana... ...o de lo que... ...el bautizo del hijo de Sultano... ...que... Debes ...de su ...exacto... ...o sea yo digo... ...son conversaciones que hay que tener... ¿verdad? ...porque si tenés tu hermano... ha bautizado a su hijo... ...hay que estar... ...y, y tenés que alegrarte por ello y tal pero también si te vas a sentar a tripear qué ves?
0: vamos a tripear
1: aquí? ¿Tripea? Sí, ¿Vamos está, a tripear sí ya estamos tripeando
0: en este podcast vamos a tripear vamos a tripear vamos a <risa> tripear todos ustedes también van a tripear sí entonces pero ahora sí es un difu- contexto diferente
1: sí yeah. y, y no, no quizás no mucha gente quiere eso porque hay que ponerse no tenés que decir lo que vos pensás y decir lo que vos pensás a veces no, no va con el otro y, y es un tema importante
0: sí sí especialmente hoy
1: Sí, ser genuino sí. ahora no, aunque es valorado no todo el mundo se atreve a, qué? a ser genuino, o sea, a expresar lo que pensás y vulnerable, sentir, vulnerable, genuino sí, pero ser genuino requiere ser vulnerable un poco, ¿no?
0: sí, y vamos vamos a poner todo esto como temas que vamos a ir abordando en el, en el, en el futuro porque si nos metemos a hablar en eso ahorita no terminamos, aquí podemos pasar todo el día sí. todo el día
1: bueno, pero de, terminemos de definir, desde tu punto...
0: Conversaciones nobles. Conversaciones
1: nobles, porque ya empezamos de dónde arrancó, pero sí. ahora tu definición de una conversación noble... Pues la definición
0: sigue siendo casi igual, solo que en un contexto diferente. Eh, ya no es en fiesta, eh, generada por consumo, por un estado mental alterado, ahora es por la... Alguien que yo le dije, en este mundo de desarrollo personal, de desarrollo humano eh, hay gente que usa eh, químicos que usa ayahuasca que usa MDMA que usa un montón de cosas para, para poder eh, alcanzar esos estados sanar hacer transformaciones y están usando ciertos psicodélicos para hacerlo y recientemente alguien me lo, me lo propuso alguien me dijo mira vamos a hacer una, un ritual de ayahuasca ¿quieres hacerlo? y yo le dije mira sinceramente no sinceramente no me interesa lo más mínimo no siento la necesidad de hacerlo. Eh, y yo ya no estoy valer, valorando, ya no valoro tanto los estados alterados mentales. Hoy en día yo estoy valorando los estados de claridad mental. Digamos, yo estoy mucho más apasionado y enfocado en los estados de claridad mental, de, de claridad, de qué, con qué estamos trabajando. No sé si tienen sentido. Sí, eso, sí, sí. Definitivamente no quiero nada que la mente. Yo quiero saber. Claridad mental absoluta, el producto en bruto, eh, y partiendo de ahí es que las conversaciones nobles hoy en día eh, son, son sobre la vida, sobre el, el propósito, el sentido, el aporte, el valor, el estar vivo, el existencialismo, la filosofía, encontrar sentido. Eh, y creo que por ahí vamos a ir caminando, eh, profundizando en diferentes temas que, que, que aporten al desarrollo de la persona a enriquecerle la vida a la persona. Creo que ese es el fin de este podcast, que, que a través de escucharnos a nosotros y a escuchar estas conversaciones podamos enriquecerle la vida a las personas que encuentren en nuestra historia ciertos elementos, principios, herramientas, conocimiento, lo que sea. Eh, entonces eso para mí es hoy en día eh, las conversaciones nobles, que, que nos podamos sentar aquí a profundizar y hablar de cosas que sí tienen... Que sí tienen eh, Sentido,
1: no, no superficial. Sí, que, que ojalá que esto suene, la, como dicen en, en inglés, rings a bell, ojalá que suene Pero la campana, suene. que le resuene, que genere resonancia, porque al final vamos a, a, o sea, para mí tener esta conversación, conversaciones nobles, ha sido bien natural cuando nos sentamos a platicar, así, si, si simplemente nos encontramos y empezamos a hablar, creo que es lo que se sintió en el Creo que es la resonancia de estar buscando lo mismo, Eh, eh, conocer, experimentar, eh, eh, ser consciente de tu proceso de vida y de de aprender de cómo vivir mejor
0: en el buen sentido. Aquí, Aquí está algo bien volado. Yo tengo mi mente individual y vos tenés tu mente individual y en las conversaciones nobles se genera una tercera mente, una mente colectiva que no es ni la de Javier ni la de José Bolanos, es una mente que nace del conjunto, yo sé que eso está bien volado, pero el coaching, eso, eso aprendí, que en el coaching eh, vos venís con tu mente y la otra persona viene con lo suyo, pero en la conversación, en la conversación noble, se genera una mente tercera, que es el conjunto de ambas, que es independiente de vos y independiente de mí, en otras palabras, aterrizándolo que de qué, las ideas que pueden hacer de esta conversación no pudieran nacer solo de Javier ni pudieran nacer solo de José Bolanos y eso es cualquier interacción entre equipos creatividad equipos de creatividad artistas que se ponen a hacer música ellos generan una, meta, una mente colectiva que, que puede producir cosas que, que,
1: que no se que combina ideas ¿Ah? que combina las ideas
0: que combina las ideas sí entonces eso es lo que vamos a estar haciendo aquí yo creo que yo creo que estamos Estamos bien, ¿no? No sé si querés, hay algo más que querés. Yo creo que hemos
1: cumplido con lo que nos habíamos propuesto: presentar y dar el kickoff.
0: Presentarnos, dar el kickoff, que la gente sepa lo que viene. Vamos a estar lanzando los temas. Eh, Si si nos pueden enviar mensajes, no sé, a a mí me pueden seguir en Instagram. Eh, A Javier también. También ya tengo mi Instagram. Más activo. Más activo. Ahí es donde yo los puedo invitar a mandarnos mensajes eh, y también temas o cosas que les llegaron, que les impactaron, cosas que quieren que profundicemos. De nuevo, Javier es un experto en filosofía, eh, los dos en la vida, tenemos una historia, tenemos experiencia trabajando con mucha gente en su desarrollo humano. Así que ah, vamos viendo qué nace en materia de temas. Así que los invito a acompañarnos. Eh, Acompáñenos Por el viaje de las conversaciones nobles
1: Perdón Por el viaje de las conversaciones nobles Por el
0: viaje Acompáñenos aquí que, 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 se, que se conecten Que sean parte de la conversación Y, y vamos a estar ahí lanzando y, y dándole continuidad a esto No sé todavía cada cuánto lo vamos a lanzar Estamos pensando semanal Sí Semanal Cristian nos hace, aquí tenemos a Cristian Torres, de apoyo, escuchando todo, haciendo la así. Sí, va a ser semanal, ya lo hablamos. De...
1: El, tercer noble, el tercer noble. Muy bien. <risa>
0: Excelente, entonces, muchísimas gracias, Javier.
1: No, vos también, ¿Sí? esta idea sí. que funcione.
0: Sí.